0: Storie Libere presenta. Buongiorno, buongiorno, bentrovati al nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, venerdì 7 gennaio 2022, come sempre in voce Massimiliano coccia e come sempre andremo a vedere cosa ci riservano le eh, pagine dei quotidiani che troverete eh, questa mattina in edicola. È necessario fare un passo indietro, un passo indietro perché eh, nella giornata di ieri, Quarto Potere, Eh, come tutte le festività non è andato eh, in onda però ieri era una celebrazione importante nel calendario non solo religioso ma anche eh, laico del nostro paese, perché 42 anni eh, fa, il 6 gennaio del 1980, la mafia uccise Pierzanti Mattarella, presidente della regione Sicilia e eh, fratello eh, dell'attuale e uscente presidente della Repubblica eh, Sergio Mattarella. Nella giornata di ieri abbiamo voluto eh, ricordare eh, la figura di Pierzanti Mattarella con un eh, post sulla nostra pagina, sulla pagina di Storie Libre, in cui abbiamo riportato la foto di Letizia Battaglia eh, in cui Sergio Mattarella è eh, al capezzale del corpo esanime eh, del eh, fratello, in quell'immagine secondo noi c'è anche eh, la storia e forse la eh, rappresentazione più alta di questi sette anni al eh, Quirinale eh, di Sergio Mattarella, un eh, setennato eh, di servizio e di impegno sui valori fondamentali, ma quella foto eh, rileva ancora una volta eh, quali sono i nodi irrisolti dello Stato nei confronti della lotta alla mafia una lotta che è totalmente scomparsa dai giornali così come è totalmente scomparso eh, lo stesso eh, assassino di eh, Pier Santi Mattarella eh, ricordiamo che sono 42 anni che l'esecutore materiale di quell'assassinio non è stato eh, in qualche modo individuato qualche tempo fa sul dubbio Damiano Liprandi fece un attento lavoro di approfondimento sulle varie eh, piste che eh, appunto eh, portavano di volta in volta nomi differenti Eh, ed è proprio sostanzialmente eh, di ieri eh, la notizia che la procura di Palermo si eh, avvia a chiedere l'archiviazione per la pista NAR per l'omicidio eh, Mattarella e lo stesso Aliprandi scrive che quando uscì fuori la notizia di questa inchiesta ebbe il difetto di porre delle questioni sul dubbio esordito con un'intervista a Fioravanti che creò molta discussione e sem- comprensibili fastidi poi ho chiuso con un altro articolo dove ho fatto notare che l'utilizzo della pistola calibro 38 scrive Aliprandi la targa falsificata con due spezzoni di targhe diverse è un modo superandi tipico di tutti gli omicidi eccellenti di mafia, detto ciò l'omicidio Mattarella è sicuramente politico mafioso come lo definì Falcone un presidente della regione che voleva mettere le carte in regola era un pericolo per Cosa Nostra soprattutto in merito alla spartizione degli appalti questo lo disse anche Buscete in Commissione Antimafia e ehm, appunto un articolo molto eh, ben fatto che trovate sul sito del Dubbio, un articolo di due anni fa eh, che scrive Giovanni Aliprandi eh, dice Giovanni Falcone non credeva alla mia colpevolezza e gli stesso mi disse che ha dovuto procedere ugualmente nei miei confronti per via delle pressioni che ricevette così l'ex capo dei NAR Valerio Fioravanti, contattato dal dubbio, spiega il motivo per il quale nei confronti suoi e dell'altro ex nargi, Alberto Cavallini, il giudice Falcone, aveva spiccato un mandato di cattura per l'omicidio dell'allora Presidente della Regione, Pierzanti Mattarella. Il 6 gennaio ricorre il 42 anniversario della morte di Mattarella, a colpirlo è un giovane che lo attende in prossimità dell'uscita del garage dal quale si è appresa ad uscire alla guida della sua Fiat per recarsi ad assistere alla messa. I primi a soccorrere Mattarella, tra i primi a soccorrere Mattarella, è il fratello Sergio, l'attuale Presidente della Repubblica lui e tirarlo fuori dall'abitacolo ancora agonizzante lo tiene in braccio, gli regge la testa si aggrappa al suo ultimo brandello di vita e versa le prime lacrime quando cessa definitivamente di respirare per Giovanni Falcone quegli anni sono molto difficili una data cruciale in maggio del 1990 milioni di italiani sono incollati alla tv a guardare la puntata di San Marcanda il programma di Retri è condotto da Michele Santoro, si parla di mafia e prende la parola il sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando. Io sono convinto e me ne assumo tutte le responsabilità che dentro i cassetti del Palazzo di giustizia c'era abbastanza per fare chiarezza su questi delitti. Il delitto è quello di Mattarella, dieci anni dopo, i cassetti sono quelli dell'ufficio di Falcone. Si parla anche del coinvolgimento di nari, dietro le spalle dei presenti c'è la gigantografia di Valerio Fioravanti. Qualche giorno dopo, la trasmissione racconta Fioravanti al dubbio, venne Falcone da me nel carcere di Rebibbia, dove ero regluso, fece uscire la sua scorta e i suoi collaboratori dalla stanza e dopo avermi chiesto se avevo bisogno di un avvocato mi dice «Lei ha visto la televisione, capisce se io non procedo divento anch'io un suo tale della P2». Questa è la spiegazione data per cui Falcone ha dovuto fare il mandato di cattura nei miei confronti. In realtà Fioravanti ha raccontato questo episodio sentito come test anche durante il processo per la strage di Bologna, dove ha imputato Cavallini è possibile, eppure in questi giorni la Commissione Antimafia ha reso pubblico il verbale integrale dell'audizione di Falcone davanti alla Commissione dell'epoca, dove parla proprio della pista nera per l'uccisione di Mattarella. Non ne ha parlato con Enfani, ma con cautela. Di certo da lì a poco lui e altri colleghi spicheranno un mandato di cattura nei confronti di Fioravanti e Cavallini, ma contestualmente Falcone ha anche inquisito Pellegritti e Izzo per calunnia aggravata. Non è da poco, perché parliamo di due Pantini che, secondo Falcone, hanno depistato l'inchiesta. Le indagini hanno finalmente rilevato in maniera inequivocabile come sia stato in realtà Angelo Izzo, la vera fonte ispiratore delle false rivelazioni le gritti, scrive Falcone nel suo att- ultimo atto da procuratore aggiunto prima di volare a Roma al Ministero di Grazia e Giustizia. Ma chi aveva accusato come esecutore materiale dei diritto Mattarella? Proprio l'ex narfio avanti. Nell'89 Falcone ha già capito tutto, dopo aver incriminato per calunnia aggravata Pellegritti ha firmato con le stesse motivazioni anche un mandato di cattura per Izzo, che invece era ritenuto credibile dal magistrato Libero Mancuso, l'allora PM che indagava sulla strage di Bologna. Falcone ritiene di aver individuato inizio uno di quei personaggi che si sono predividi di Pellegritti per sollevare quel polverone. E poi Alibrandi va avanti, sostanzialmente con un dato, ovviamente questa è la pista di eh, Fioravanti, il dato è che diciamo al termine di tutta quanta eh, questa ricostruzione sul killer che ancora manca eh, chiude dicendo, Piersanti Mattarella è il presidente della regione Sicilia, le sue prime azioni erano volte al rinnovamento puntando soprattutto sulla trasparenza dell'aggiudicazione degli appalti avrebbe dato un duro colpo al giro d'affari miliardario di Cosa Nostra per questo non solo, Totò Riina ha deliberato la sua morte ecco la morte di Piersanti Mattarella, di un servitore eh, dello Stato, la sua uccisione alla vigilia del, eh, dell'emissione delle risorse della fase di progettazione del PNRR, sostanzialmente eh, ci fanno vedere come l'emergenza mafia è. eh, totalmente trascurata eh, dall'opinione pubblica e come ancora una volta dopo 42 anni neanche il fratello del Presidente della Repubblica ha avuto giustizia all'interno di questo Paese. Eh, I delitti di mafia sono ancora una ferita aperta nel nostro quotidiano ma il nostro quotidiano continua ad ignorarli come un'altra strage di cui ricorre oggi l'anniversario ma che vedremo in chiusura e passando alle prime pagine dei giornali di oggi dopo questa eh, finestra eh, doverosa eh, che eh, abbiamo voluto fare intorno alla figura di Pier santi e intorno eh, all'impegno per la verità e la giustizia di suo fratello sergio nostro presidente della repubblica eh, vediamo appunto che eh, le prime pagine di oggi eh, sono eh, più o meno tutte quante sullo stesso tono. Perché? Perché i tagli alti e le aperture sono di Corriere Sera, la Repubblica e la Stampa sempre intorno alla questione pandemica. Il Corriere della Sera apre con la scuola la protesta dei presidi, dei 1500 presidi che eh, nei giorni scorsi hanno eh, scritto al Ministro dell'Istruzione per chiedere lo slittamento di almeno due settimane all'inizio di in presenza della scuola e eh, la eh, possibilità di andare in DAD. La Repubblica invece titola oltre 219.000 contagi gli sei ospedali sotto assedio, ebbene sì perché le terapie intensive nel in nostro paese sono nuovamente sature, come scrive il giornale diretto da Maurizio Molinari. La stampa, figliuolo, 36 milioni di dosi in due mesi, e eh, Libero invece apre con retroscena di governo. Draghi vuole andarsene. La maggioranza si sfalda dopo lo scontro sul covid e quello sull'energia. Palazzo Chigi e Rissa continuano a tenere unito il governo. È solo la paura di andare al voto. L'ex banchiere non ne può più ed è pronto all'addio. Alta tensione, invece, dice il giornale: guerra sul nucleare. Bruxelles apre la produzione di energia atomica. Il governo si spacca, letto sulle barricate. Salvini, caro bollette, colpa del PD. E il fatto quotidiano: decreto bucato, effetti nulli su ricoveri e vaccini. La verità, ora siamo come il Tagikistan: mettono filastri con le famiglie, e non c'è neppure un testo. e Sul tempo, le 5 bugie di Draghi: quanti errori nella lotta al COVID? Scuola, orari ridotti per il COVID? titolo il messaggero: il sole 24 ore gas le regole dell'Unione Europea bloccano 10 miliardi di investimento nelle centrali italiane. E come vedete, insomma c'è appunto un eh, diciamo uno scontro abbastanza aperto abbastanza ampio su tante questioni a venire. apre con il titolo voglia di dad il manifesto i prestiti posticipati rientra a scuola e in prima pagina mette una foto di draghi eh, con su scritto esame di scoria e, e questo insomma sono i temi energetici, pandemici e del Quirinale chiaramente a dettare l'agenda all'interno di eh, questi eh, giorni. eh, Questi tre temi che si assommano e che cercano in qualche modo di eh, delineare anche un po' l'agenda dei giorni che verranno hanno anche però un approdo internazionale come vedremo eh, tra eh, qualche minuto, ovvero la eh, crisi che sta attraversando il Kazakistan, una crisi, una rivolta popolare dettata proprio dal caro energetico e la Russia è già intervenuta, ha mandato il suo esercito per evitare un cosiddetto effetto Afghanistan. Ma eh, andiamo subito mh, diciamo a, a vedere, entriamo subito eh, all'interno delle pagine dei giornali di oggi oltre le eh, prime perché Eh, perché sostanzialmente sul tema del eh, Quirinale c'è ovviamente un eh, dato che sostanzialmente riguarda una partita a scacchi che si giocherebbe qualora Mario Draghi andasse al eh, Quirinale perché eh, ovviamente ci sarebbe da scegliere nuovamente un Presidente del Consiglio in grado di tenere dentro tutte le varie ipotesi e opzioni politiche che eh, tengono salda questa maggioranza e il Corriere della Sera fa tre nomi, Di Maio, Franceschini o Giorgetti, tre nomi per Palazzo Chigi con Draghi capo dello Stato, Italia Viva, Dario è l'unico che non ci vuole, morti eh, scrive Roberto Gressi, l'unica cosa che era poco più di due settimane dall'inizio della partita per il Quilinare è che l'ipotesi Mario Draghi è solidamente in campo. L'ultimo Consiglio dei Ministri con livelli di scontro inediti nel governo di unità nazionale, secondo il PD, sgombera il campo dalle litanie strumentali dell'innotabilità. Che il premier resti lì a Palazzo Ghigi. talia viva obietta che se ci sono contrasti con Draghi al timone figuriamoci che cosa accadrebbe con un altro al suo posto di caratura inferiore ma anche sulla tolda della nave pirata di Renzi si comincia a ragionare su come e a quali condizioni far nascere un nuovo governo e con quale presidente del Consiglio di qui in poi le letture divergono, gli le schermali continuano, i contatti si infittiscono con l'avvertenza che l'intesa finale, se accordo ci sarà, non può che arrivare in zona Cesarini a ridosso della prima chiama Il centrodestra corre con l'handicap, costretto com'è al momento a puntare su un cavallo unico per quanto di razza Silvio Berlusconi, segnali neanche tanto velati per uscire dalla strategia dell'imbuto che si stringe fino a condurre la rilevanza politica e arrivano sia da Matteo Salvini che da Giorgia Meloni, ma il cavaliere resta irremovibile vuoi perché è convinto di poterla spuntare a partire dalla quarta votazione vuoi perché si riserva di essere lui il kingmaker girando i suoi consensi su Mario Draghi e su Giuliano Amato su Ferdinando Casini anche perché la spallata con Berlusconi capo dello Stato porterebbe probabilmente alle elezioni anticipate l'intervista di Matteo Renzi al Corriere di ieri apre comunque le porte della nascita di un nuovo governo con il segno della politica qualora il premier tra lo gas al Quirinale uh, quelli di Italia Viva sono convinti che il leader della Lega in quel caso non resterebbe un minuto in più della maggioranza e allora bisognerebbe trovarne un'altra loro dire impossibile se a guidare l'esecutivo fossero uh, Daniele Franco o Marta Cartabia si sarebbe comunque in un anno preelettorale con interessi divergenti e tensioni inevitabili la prima scelta per loro è stata a lungo e in parte resta quella dell'innovabilità di Draghi ma al caso Erenziani di non dispiacerebbe avere a Palazzo Ghigi Dario Franceschini unico del PD Lettiano sostengono che non ha come primo obiettivo quello di vederli morti il corpacciolo dei 5 stelle che nonostante le divisioni interne rappresenta il numero di elettori eh, più numeroso ha come primo obiettivo il proseguimento della legislatura ma non manca di ambizioni per la guida dell'eventuale nuovo governo e relativamente a sorpresa è proprio dal PD che gli arriva un assist. Da quelle parti si ragiona così, l'ipotesi di Mario Draghi al Quirinale si rafforza, Matteo Renzi se n'è accorto e ha in parte corretto Maria Elena Boschi rimasta ferma sulla linea dell'inamovibilità da Palazzo Ghigi. si è messo spregiudicamente alla guida e sostengono di un treno che lo stava sorpassando la nuova maggioranza non potrà esprimere altro che un governo elettorale che fronteggi il covid e gestisse il piano nazionale di ripresa e resilienza e forse varie una nuova legge elettorale proporzionale nel segno delle mani libere per tutti e se non si può... Oh se non si vuole, non si può un governo tecnico, Guitarra potrebbe essere proprio un 5 stelle, partito di maggioranza relativa, con Luigi Di Maio a Palazzo Chigi, con quali voti? In questo Parlamento la convinzione che i consensi eh, per non concludere la legislatura si trovano anche se Salvini e Renzi scegliessero di restare alla finestra. L'incognita lega appunto, è dagli albori della battaglia del Quirinale gli si sono premurati di far sapere che se Mario Draghi della slocassa, scrive Gressi, loro lascerebbero subito il governo, ora non sono più così ultimativi ma insistono, è l'ora che sul colle salga un presidente indicato al centrodestra osservano con interesse la vicinanza rinnovata con i 5 Stelle dopo l'ultimo Consiglio dei Ministri, un'intesa che potrebbe avere sviluppi anche in chiave guirinale con Salvini che continua a sentire riservatamente tutti i leader, certo in quel caso non potrebbe essere Berlusconi il candidato e nella Lega si avverte la voglia di chiudere in fretta quella pratica, ma se invece dovesse essere Draghi a salire sul col spunta anche il nome di Giorgetti come nuovo Premier, ipotesi osteggiata da Salvini che magari potrebbe anche restare in maggioranza per gestire il PNRR, ma non con Giorgetti Premier, che finirebbe per fare la fine eh, alla Lega il sacco dei pugni. E e questo, diciamo, è un po' l'analisi di scenario di Roberto eh, Gressi, ma soprattutto è l'analisi di scenario eh, di quello che eh, si prepara in qualche modo laddove Mario Draghi dovesse andare al Quirinale come una sorta di doppia partita di giro, partita di giro che riguarda ovviamente eh, tutta quanta la partita eh, Quirinalizia ma anche la presidenza del Consiglio e e, e questo diciamo è un tema tema molto molto importante che come abbiamo visto eh, si salda anche alle vicende eh, Covid e alle vicende eh, perché eh, ovviamente c'è anche eh, l'interrogarsi eh, su dove sia finito il modello Covid Italia lo fa oggi Aldo Cazzulo. sempre sulle pagine del Corriere della Sera così come sempre sulle pagine del Corriere della Sera Rampini si interroga perché non è mai avvenuta la strage di covid in Africa mortalità ridotta nonostante i pochi vaccini la protezione offerta dalla giovane età media è una certezza e questo diciamo è anche un altro articolo interessante da leggere Eh, ma il tema della scuola come abbiamo visto domina alcune prime pagine eh, tra tra cui insomma eh, diciamo quella relativa alla alla DAD, eh, perché? Perché sostanzialmente eh, abbiamo eh, all'interno di questo pezzo di dibattito pubblico la riproposizione, come abbiamo visto anche eh, nella scorsa rassegna stampa, eh, di una sorta di eh, dilemma antico, eh, se ovvero eh, la scuola eh, è valida in... Eh, presenza oppure no, e eh, questo diciamo ehm, eh, diciamo è, è un po', è un po il, il grande tema ovvero se la DAD sia eh, diciamo un'alternativa valida oppure tocca ancora continuare ad immaginare un eh, diciamo una sorta di ideale insomma che vuole una scuola un mondo dell'apprendimento a casa in sicurezza prima Del del mondo eh, diciamo del ritorno alla normalità del mondo. E e questo, diciamo, è un tema tema abbastanza importante. E e perché? Perché sostanzialmente, eh, diciamo, eh, la scuola eh, è forse come racconta Federico Geremica sulla stampa l'unica cosa ancora salva di quel modello covid e, e titola appunto in questa analisi il silenzio del premier, crescono le tensioni nella maggioranza misure anti covid e il voto sul col il capo del governo cambia strategia non parla in pubblico e appare meno forte dice Geremicca lasciamo stare la soddisfazione maliziosa dei nostalgici dello stile comunicativo da Conte e Casalino con quelle ansiogene conferenze stampa alle 9 della sera per annunciare provvedimenti già in vigore dal mattino dopo e teniamo da parte anche la diposeria opposta quella del va bene così Draghi e Draghi, per la quale sul piazzale di Palazzo Chigi l'altra sera non è successo niente, mettiamo da un canto gli uni e gli altri, insomma e chiediamoci semplicemente ma perché non è stato Mario Draghi a spiegare ai giornalisti come mai l'Italia prima in Europa ha deciso il ricorso, seppur limitato agli ultra ultracinquantenni e all'obbligo vaccinale, ad annunciare la dedicatissima scelta, un giro di boe, un evidente cambio di rotta, sono stati spediti in piazza Colonna tre ministri stravolti dalla durissima giornata parziale nelle spiegazioni fornite e illuminati a me la pena da qualche faro tv alle 9 della sera e in un buio che è parso malagurante. Roberto Speranza, segnato involto dall'uso prolungato di una mascherina troppo stretta, era assicurato e minimizzato la decisione del governo. Brunetta, nervoso come sempre, è tenuto solo a precisare che in Consiglio dei Ministri tutto era stato deciso all'unanimità e Patrizio Bianchi, infine, che la scuola era salva, che si resta in classe come promesso, con protocolli diversi, però fino in qualche nuovo ordine. Se volevo metterla sul piano estetico della pura scenografia, un set dei protagonisti per un annuncio che è subito rimbalzato in tutte le cancellerie europee, se passiamo al piano politico invece è una scelta incomprensibile o al contrario purtroppo prevedibile alla luce di una parabola, quella di Draghi che dalla vigilia di Natale in poi sembrava aver cambiato decisamente corso, se il Presidente del Consiglio pur regista attento alle sue rare uscite pubbliche stavolta ha rinunciato a mostrarsi è anche per effetto dello tsunami montante intorno al colle del Quirinale, il nervosismo alle stelle e anche una sola parola fuori posto può fare inopinatamente la differenza. A Draghi, per esempio, era apparso carino il modo col quale, facendo gli auguri di Natale, aveva deciso di rispondere alle tante sollecitazioni che i partiti gli rivolgevano da mesi. Ci dica se, se si sente candidato al Quirinale oppure no. Il Premier, Solidando l'aveva messa così: Sono un nonno al servizio delle istituzioni. Un modo di dire leggero, tranquillizzante, non assertivo. Eppure è bastato a scatenare reazioni sospettose, tensioni malcelate e velenosissimi avvertimenti, come se in una sorta di eh, bradidismo avesse improvvisamente preso a squadra il palazzo del governo e il suo inquilino una fase così deve aver pensato il premier nonno e eh, va diciamo in qualche modo uh, dettata dal silenzio perché il silenzio è d'oro, ma non è parsa una scelta zeccata. scrive Geremica D'altra parte è vero, la giornata era stata durissima con PD, Lega e 5 Stelle impegnate a tenere il punto di partenza, sia all'obbligo vaccinale, no? alle costrizioni, eh, obbligo forse, ma questo non è quello. Un bailam che ha rischiato più volte di trasformarsi in rottura, e a differenza di t- certi decisionismi del passato, Draghi stavolta si è dovuto fermare per convincere e mediare anche questa. questa Questa è una evidente novità, alla fine tirando di qua e mollando di là il super banchiere che sta imparando a camminare nel pantano della politica italiana un risultato l'ha ottenuto ma ha preferito non rivendicarlo. Una decisione che non somiglia, certo, a una dimostrazione di forza e soprattutto una sottovalutazione del significato che avrebbe avuto la scelta opposta: parlare direttamente al Paese e non solo al nostro Paese per spiegare una delle mosse più importanti e divisive assunte in questa interminabile campagna contro la pandemia. Se questo è più o meno il quadro, è davvero arduo immaginare magici rasseneramenti. Del resto, la situazione, da confusa che era, si è fatta indecifrabile, per dire: PD, Lega e Forza Italia oggi, assieme al Governo, ma tra un mese potrebbero star già ragionando sulle liste con le quali sfidarsi in durissime lezioni e Mario Draghi scrive Geremica che adesso a Palazzo Chigi tra 30 giorni potrebbe eh, indifferentemente trovarsi ancora lì oppure al Quirinale o magari essere tornato un nonno al servizio degli amati nipoti tutto traballerà fino all'elezione del nuovo presidente, anche il premier navicherà vista e naturalmente sa che non sempre gli basterà difendersi col silenzio. Ma questo è un altro discorso ed è un'altra partita, così difficile che non si riesce nemmeno a cominciare. Ecco, vedete, nell'articolo di Geremicca ci sono in qualche modo eh, tenute dentro tutte quante le varie eh, tensioni, tensioni di natura eh, non solo, eh, diciamo politica ma anche geopolitica del palazzo, ovviamente tutto fa brodo per innescare una polemica e tutto fa brodo fondamentalmente per dettare una sorta di eh, instabilità momentanea, ma pensiamo che se sono bastati neanche dieci giorni, comprese le feste, insomma dieci giorni quindi di festa per far vacillare la leadership fortissima di Mario Draghi che sostanzialmente reggeva indisturbata su, e regge tuttora sui sondaggi, sulla credibilità pubblica ma che non regge più forse nella dinamica eh, partitocratica beh allora siamo veramente un paese messo male perché eh, bruciare in qualche modo... Eh, in un paio di mosse la funzione eh, rassicurante, riformatrice del governo Draghi per ancora una volta una battaglia di eh, comodo intorno ad un giro di poltrone, dimenticando come sempre il bene comune, è forse il sintomo di quanto eh, questa classe politica sia avvolta eh, da una sorta di mascolinità tossica, eh, di volubilità strutturale, eh, di eh, volontà di prendere ogni volta eh, decisioni diverse che puntano esclusivamente all'autoconservazione, ed è questo il dato più allarmante, ed è questo il dato che ci dovrebbe far più riflettere rispetto... ehm, diciamo, a tutto quanto il resto, a tutto quanto quello che eh, avanza all'interno di, eh, di questo momento storico ed è un momento storico particolarmente complesso perché? Perché fondamentalmente si aprono tantissimi crisi di rivolte, di eh, rivolte interne, rivolte internazionali e ehm, questo diciamo è quello che ci racconta la crisi che sta avvolgendo in queste ore il Kazakistan il Kazakistan, lo abbiamo detto nell'arco delle scorse puntate è un'altra linea rossa, un'altra linea del conflitto energetico che si sta combattendo in questi mesi e eh, fondamentalmente è già intervenuta la Russia perché nell'arco di questi giorni c'è stata una rivolta strutturale ampia contro la ehm, il potere eh, kazako, un potere chiaramente eh, dittatoriale, paradittatoriale eh, Una rivolta dettata dal caro Energia e già ci sono molti morti Ci racconta Francesco Battistini sul Corriere della Sera Il kazakistan nel sangue, la Russia schiera i soldati Bruciano i blindati della polizia e i palazzi del potere Il kazakistan è rivolta per il caro Energia Decine di manifestanti uccisi dagli agenti di sicurezza Oltre 2000 gli arresti l'ordine regni sul Kazakistan decine di morti dice il regime centinaia fa sapere l'opposizione al quinto giorno la rivolta non è solo una protesta per i prezzi del GPL non più sono prove di rivoluzione lo capisce bene Kassim Yomart Tokayev il presidente fantoccio tenuto su dal clan dell'eterno Nursultan Nazarbayev che in poche ore eh, passa dalla mano di piuma al pugno di ferro è andato in tv a promettere che punirà i responsabili dei rincari ingiustificati mettendo sotto inchiesta sei società private e ammesso che la liberalizzazione dei prezzi è stato un errore ha promesso che per sei mesi non aumenteranno d'un tenge gli alimentari il riscaldamento il gas la luce l'acqua ne si esporterà un solo capo di bestiame. e insomma che pioveranno aiuti anche sui kazaki delle province lontane su chi non vive nelle due capitali e si chiede perché debba campare a fatica in un paese così ricco di risorse Tokayev ci ha provato, ma ormai non c'era più niente da fare la rabbia popolare è rutta d'ora in ora come un pozzo di petrolio e a tampo rara non si può In una riunione d'emergenza mercoledì sera il vecchio Nazarbayev ha protetto se stesso facendosi di missionare dal Consiglio di Sicurezza e poi ha dato l'ok chiamiamo i russi, ha sigillato il Kazakistan, cancellato tutti i voli da e per ha zerato internet, bloccato le frontiere dal Kyrgy- Kyrgyzstan e dall'Uzbekistan, sospesa la borsa, coda e Bancomat di chi si preparava al peggio e quando il primo ministro Tupolev ha sbarcato eh, gli Spetsnaz mandati da Putin sarà una missione di pace almeno per un mese, la repressione in berorussa è cominciata Operazione antiterrorismo la chiamano. Nelle proteste ci sono militanti islamici ben addestrati arrivati dall'estero. Scontri furibondi sulla piazza della Repubblica, nella capitale finanziaria di. Almati blindati verso gli ospedali, 1 e 7 con sparatori anche nelle corsie, corpi speciali ad ammanettare o eliminare gli occupanti dei terminal dell'aeroporto di Aktobe, teste di cuoio che riconquistano le 5 stazioni di V saccheggiate dai dimostranti. Giravoce di una vera mattanza, la polizia limita il bilancio a una ventina d'agenti uccisi. Un migliaio di feriti e quasi 2500 arresti, ma le opposizioni in esilio hanno notizie ben peggiori. Nelle grandi città il controllo è ancora possibile, negli sterminati spazi a oeste forse no. Da Ktobe postano foto di poliziotti che si rifiutano di manganellare la folla. Avanti a oltranza, incidono sui social i kazaghi della diaspora. La prossima settimana, Russia e Nato si incontreranno e l'Ucraina non sarà più l'unica emergenza in agenda. Cerchiasi sul leader perché cacciare il vecchio, come grida la piazza non basta, dalla Francia si muove... Mukatar Ablaizov, il marito della Shalabayeva, che nel 2013 fu arrestata e inspiegabilmente espulsa dall'Italia in una fede internazionale che fece traballare il governo Letta. Eh, Nazarbayev lo vuole morto, da vita e in Kazakistan questa è già una medaglia. E questo è quello che appunto sta eh, accadendo in eh, Kazakistan e, e sempre Francesco Battistini Eh, Ci racconta in un altro articolo molto ben strutturato quali eh, sono eh, i eh, i guai del del clan, eh, lo chiama così il clan di eh, Nazarbayev gas, e uranio, delitti e follie, della dynasty Nazarbayev ci sei tu in riva al mare, al più grande paese eh, del mondo senza mare, ogni tanto tocca anche questo ascoltare i corgheggi di Darika Nazarbayeva, la figlia prediletta del leader della nazione, l'erede predestinata che la stampa kazaka di cui è proprietaria descrive come un usignolo e che quando molla il senato di cui è presidente va sulla tv di stato di cui è fondatrice a cantare, ballare folk l'immancabile Totò Cotugno e l'ultima versione francese di Luglio by Riccardo del Turco Luglio col bene che ti voglio, credevo in un abbaglio cose normali nel Narbaistan dove la rabbia contro il clan familiare ben prima che il prezzo del gas si barca a meno. Da anni, su un mare di delitti e di follie, di città cambiate di nome, di ordinanze per imporre l'uso dell'apostrofo, andate tutti in vacanza in Kazakistan, esortare nel 2008 il premio italiano Silvio Berlusconi, lì c'è un signore che è un mio amico e non a caso il 92% dei voti, un consenso che non può non basarsi sui fatti. Il consenso è nei numeri è dal 1991 che l'81enne... Eh, Nazarbayev macina percentuali tra il 90 e il 98 in fondo cosa conta che i candidati dell'opposizione rinunciano a farsi votare e raccomandino di preferire lui il sultano di luce, il tiranno che amnesty international accusa di torture e uccisioni mirate I fatti dicono che il sultano si è dimesso a sorpresa nel 2019 pretendendo la totale immunità, gli preme che la corte resti protetta e se finora ha esercitato un controllo assoluto l'appello all'intervento militare russo è apparso un segno di debolezza. La sua rete di sostegno internazionale che un tempo passava per Blair e Cameron oggi comprende la Turchia di Erdogan e la Cina, domani chissà perché Nazarbayev è sempre stato veloce a trovarsi gli amici giusti e a scaricare quelli inutili. E questo appunto è un ritratto fondamentalmente del leader ehm, eh, kazako che eh, ovviamente è al centro di questa sorta eh, di eh, diciamo forse rivolta popolare rivolta internazionale per l'energia eh, tentativo eh, di eh, entrare all'interno di eh, quello che è uno dei giacimenti energetici più grandi del mondo da parte di eh, pezzi eh, internazionali del terrorismo islamico chi lo sa ma eh, oggi appunto è il eh, 7 gennaio e e, come dicevamo insomma è anche la data di un eh, di un altro attentato è un anniversario un altro anniversario che però è scomparso dalle pagine dei giornali scomparso non si ritrova neanche una riga in nessuno degli articoli della stampa italiana ed è un vero peccato perché il 7 gennaio del 2015 a Parigi eh, un comando di terroristi islamici eh, fece un attentato rivendicato appunto dalla branca yemenita di Al-Qaeda eh, alla sede del giornale Charlie Hebdo eh, il, l'attentato terroristico mh, con il maggior numero di vittime eh, in Francia dopo l'attentato del Badaglan, eh, quello allo Stade de France eh, e quello alla strage di eh, Nizza, e in tutto eh, ci furono 20 morti, 14 civili, 3 poliziotti e furono uccisi anche 3 terroristi e eh, 22 in tutto eh, furono i feriti, un comando. Entrò all'interno della sede del eh, giornale satirico Charlie Hebdo e eh, sostanzialmente armati di mitra scorpion, fucili d'assalto, fucili a pompa, lanciarazzi, eh, uccisero eh, sostanzialmente eh, colleghi giornalisti vignettisti. Eh, uccisero Stéphane Carbonier, che era direttore e disegnatore di Charlie Hebdo. Jean Cabot vignettista. Georges Volinsky, un altro vignettista, Bernard Verlac, Filippo Honoré, Mustapha Hourad, Elsa Caglià, Bernard Maré, eh, Michel Renaud, Federico Bosset, Ahmed eh, Merabet, un agente di polizia, e eh, Frank Brinsolaro, eh, che era una eh, guardia del corpo eh, di Stéphane Charbonnier, un eh, l'ufficiale, del servizio di protezione, quindi un, un, un uomo della scorta. A questi poi si sono aggiunti una poliziotta e altre quattro persone che sono morte qualche giorno dopo, il 9 gennaio del 2015, in uno dei supermercati della catena Iper Ipercashère. 11 sono le ri- persone rimaste ferite, eh, alcuni membri appunto della redazione Charlie Hebdo e sei agenti di eh, polizia. Ecco, ricordare la uh, strage di Charlie Hebdo uh, significa uh, ancora una volta uh, ricordare su uh, quale fragile equilibrio si muove uh, la nostra democrazia europea, la nostra democrazia internazionale e su quanto la minaccia del terrorismo internazionale, delle uh, pressioni di regimi autoritari all'interno delle nostre democrazie non sia mai una uh, cosa scontata. Fino a qualche anno fa eravamo tutti quanti pronti a dire Jesus Charlie» per ricordare quei giornalisti. Oggi, come comprensibilmente accada a tutte le cose di memoria, come comprensibilmente accada a tutte le cose del quotidiano, quell'evento si è man mano consumato e svanito, ma in qualche modo non ha smesso di parlarci, non ha smesso di rivendicare ancora una volta la nostra differenza, la differenza delle democrazie liberali eh, rispetto a, alle dittature e la differenza dello stato di diritto contro le barbarie. e quindi il nostro ricordo in chiusura di questa uh, rassegna stampa va proprio uh, ai uh, giornalisti e vignettisti uh, di Charlie Hebdo uh, che appunto quel 7 gennaio del 2015 ci uh, rimisero la pelle per uh, continuare a fare quello che amavano fare, a fare satire, a far arrabbiare e a fare qualsiasi cosa eh, fosse nella loro libertà e nel loro potere di cronaca quarto potere torna lunedì come sempre alle 7.45 grazie davvero per essere stati con noi e ancora una volta grazie per condividerci così numerosi e per seguirci in modo così attento buon fine settimana e buon riposo a tutti